0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 26 octobre 2016. Nous sommes en direct des studios euh, à Énergie, voisins de RDS, parce que le Canadien est sur la route pour affronter les Islanders de New York. Et euh, le match va être à 19h sur les ondes de RDS. D'ailleurs, si vous voulez écouter du sport aujourd'hui, ça se passe à RDS. Série mondiale, RDS. Canadien Islanders, RDS. Donc, euh, Luc, je vais avoir besoin quand même que tu te branches. J'aurai besoin de prendre mon souffle à un moment donné ou à un autre. <rire> Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants.
1: On va, tweeter, on va tweeter une photo sur ton compte ou le mien,
0: là? Oui, vous allez voir ça sur mon compte euh, Twitter.
1: Comment on explique ça? Sans
0: rire, là. C'est l'histoire de ma vie. Soyez là dans quelques instants. On va en parler d'ailleurs avec euh, Marc Denis des choses que les joueurs d'hockey, vous, moi, à qui ça peut arriver de temps en temps. Euh. Dit à Fonte des Allendeur ce soir. Aujourd'hui, la question que je vous posais sur le Facebook de euh, RDS, Galchenyuk au centre ou à l'aile? Mais non, je veux pas qu'il retourne à l'aile. Je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il demeure au centre, mais je dis qu'il faut être patient. Parce que l'ami Galchenyuk n'en gagne pas souvent des mises en jeu. Donc euh, et Michel Terrier a dit, il lui donne les mises en jeu en zone offensive, il donne pas de mise en jeu dans sa propre zone. Donc, tout ça, là, ça répond à des questions que vous aviez lorsque le club des 23 ans et moi à la Coupe du Monde s'est formé sans Alex Gauthier. Il y a des lacunes dans son jeu. Est-ce que euh, vous êtes prêt à être patient avec lui? Moi, je dis oui. Absolument, il faut être patient avec, avec ce gars-là euh, sans aucun problème. Donc, venez euh, commenter sur notre page de OnJase sur le site de rds.ca. Euh, Pas l'entraînement ce matin du côté euh, du 15e moyen. Et la prochaine fois que je serai au point de presse de Michel terry je vais vous poser la question sur les congés. Je pense, j'ai l'impression qu'il tu sais, n'y a jamais été très, très, très euh, dur au niveau de, 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 du temps de pratique avec les joueurs. Il a toujours été assez euh, correct pour les congés, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus cette année. Et Souvenez-vous, là, on a parlé avec Marc-Édouard Vlasic l'an passé puis il nous disait qu'il n'avait jamais eu autant de journées de congés de sa vie. Ce qui expliquait pour lui, selon lui, les succès des Sharks en saison et également en séries éliminatoires. La semaine passée, Michel Terrien a donné deux optionnels en ligne de consécutifs. Et un moment donné, on s'était rendu à, à Brassard. Je pense c'est jeudi passé, Luc. Il y avait six gosses à la glace seulement. Ouais. On n'a pas vu ça souvent. Et là, encore optionnel aujourd'hui euh, dans le sens d'absence complète. Donc, euh, on va en parler. C'est des chances de choses qu'on va parler avec Marc-Denis. Marc-Denis, comment ça va? Ça ah,
2: va super bien, Martin, toi hein?
0: <rire> La vérité, Marc. Euh... <rire> la vérité, c'est non, Marc. Tu sais, on fait. Quoi? La vérité, c'est que non, ça va pas. Euh, tu sais, on fait un podcast sur l'heure du midi pour accompagner les gens sur l'heure du midi euh, les informer, les divertir mais c'est pas obligé d'être au détriment de quelqu'un, de l'équipe puis je suis capable Marc, tu vas vraiment comprendre ce que je vis présentement je joue au hockey cet après-midi et je suis allé m'acheter une bouteille de shampoing flambant neuf 1.5 litres de shampoing que j'allais mettre dans un sac Ziploc éventuellement et il a explosé dans ma poche à pad. Tu sais, j'ai une poche d'hockey. rendu
2: au sac du bloc. Ça il n'y a rien de pire que le, le savon ou <rire> le shampoing. gel le douche dans le sac d'hockey. Il n'y a rien de pire que
0: ça. Je suis d'accord avec toi. Marc, ça ne se ramasse
2: pas.
0: C'est ça. Là, ça, fait ça fait une heure que je suis là-dessus, Marc, puis euh, je n'y arrive pas. Euh, je ne vois, vois pas le bout, je ne vois pas la fin. fait que là, ça a explosé. Moi, j'ai pensé faire une bonne affaire. J'ai dit, comme ça, si ça pète, ça va péter juste avec les pads. T'sais, les pads, c'est quand même assez étanche. Merci. Mais il y a un petit grillage voilà. sur le côté. Fait que le shampoing, étant donné qu'il y avait un litre et demi, quand il s'est accumulé, il a fini par couler par le grillage dans la porte de l'auto, sur ma poche de hockey qui était en dessous. Et je sais pas toi, mais moi, je ne la zip pas, cette poche-là. Donc, ça a coulé ses épaulettes et sur tout ce que je dois mettre, les sous-vêtements comme les bas. Vois tu vois-tu mettre mes bas, pleins de savon de shampoing dans mes patins?
2: Et La morale de l'histoire,
0: c'est que les formats portatifs, c'est difficile. C'est... Mais écoute,
2: c'est. journée pour on de ça. par exemple, Martin, journée.
0: Non, je, je pense que ça fait partie du quotidien de tous et chacun. Les gens qui nous écoutent ont passé par là, à un moment ou à un autre. Euh, ah. Mais écoute, euh, ça peut pas arriver aux joueurs du Canadien aujourd'hui. Il y avait congé d'entraînement.
2: Oui, c'était congé d'entraînement pour les deux équipes. En fait, très optionnel, euh, seulement que les joueurs euh, d'extra, Carr euh, et Sergachev, qui ne sont pas en uniforme, qui ont patiné. Euh, du côté des Islanders, ça se passe encore. Euh... Au même endroit où il, il s'entraînait lorsqu'ils étaient à Long Island Alors ça a été un petit matin de congé Pour, pour moi aussi ici à, à New York Nous on se trouve sur l'île de Manhattan Au bout complètement juste de l'autre côté du pont de Brooklyn Qu'on va emprunter en fin d'après-midi pour, pour regagner le Barclays Center Un amphithéâtre très, très beau Mais tellement pas pratique pour le hockey Et surtout une mauvaise qualité de place
0: ah oui, hein? ça a l'air qu'en fin de semaine, je lisais sur le match des Islanders, les joueurs des Islanders disaient que c'était impraticable, c'était euh, sautillant tout le temps.
2: ouais écoute, je ne suis pas ingénieur, là, mais ce sont des, euh, des tuyaux en PVC au lieu des, des tuyaux en métal, donc on n'est pas capable de garder le dessous de la surface glacée à la bonne température, fait que ça, ça occasionne des maux de tête, et là, la, la, la saison de basket ne fait qu'à commencer en plus.
0: Voilà. Imagine, voilà. imagine, te souviens-tu que c'était les mêmes problèmes l'an passé quand Canadien est allé à, à, à Brooklyn? Oui,
2: ouais, c'est les mêmes problèmes. Ces problèmes-là avaient lieu aussi dans le, le, je dire, le vieil Arena, mais l'America le, le, West Arena à, à Phoenix avant qu'il y ait le nouvel amphithéâtre à Glendale. C'est des problèmes qu'on avait aussi. Alors, il y a quelques amphithéâtres qui étaient reconnus pour être, à avoir des pièces de qualité de glace.
0: OK. Euh, Marc, euh, la question que je posais aux gens aujourd'hui sur Facebook, c'est pas ah. vraiment une question. Euh, Gal Chignac a des problèmes présentement au centre. Michel Terrier a avoué qu'il ne le gardait que pour les mises en jeu offensives. Euh, ouais. Un en dix au dernier match. Alors, j'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous le gardez au centre ou à l'aile Puis tout de suite, je me suis empressé tu sais, pour pas que la panique prenne. Moi, je demeure patient. On a besoin d'un joueur de centre dominant. Alex Gal qui est en développement. Est-ce que tu demeures patient, toi aussi, avec avec Chignac?
2: Oui, évidemment, très patient, mais je sais très bien qu'il ne peut, euh, qu peut pas se présenter pour une mise en jeu territoire défensif. Rappelez-vous, là, je euh, sais y en a qui sont quasiment insurgés de ça, là, que David Bernet soit sur la première règle de supériorité numérique pour une présence de la place de chinoise C'est Ce n'est pas compliqué. Quand tu perds ta mise en jeu, automatiquement, tu as un avantage parce que quand tu pars en, en supériorité numérique, on t'amène dans le territoire adverse. Mais si tu perds ta mise en jeu, c'est 25 secondes de perte. Parce que ça va te prendre ça, 25 secondes, pour récupérer la rondelle et revenir t'installer. On peut pas te le permettre. Pas quand tu te cherches sur l'avantage numérique. Fait que, ça y enlève du de jeu un peu partout. Euh, sauf que tout le monde est dans la bonne chaise quand lui est au centre du premier trio. Le Canadiens est capable de s'occuper des missions défensives. moins, le, le spotlight est moins sur lui. et moins surveillé par les meilleurs défenseurs adverses en étant dans, sur le troisième trio. Et uh, Tory Mitchell peut se contenter des mises en jeu en territoire défensif, surtout du côté droit et de l'infériorité numérique. Fait que, tout le monde est à sa place. Alors oui, euh, je serai très patient et, euh, et oui, je le laisse au centre, en sachant très bien que une mission très importante dans ça, c'est les mises en jeu, va rester assez au peu plus longtemps.
0: OK. Euh, pour les gens qui nous écoutent, puis pour ton humble serviteur aussi, qu'est-ce que. Parce que tu le sais hein, que c'est un bourreau de travail, il, il fait toujours du sur-temps à Brossard quand on y va, Marc. Est-ce oui. que c'est à force de prendre des mises en jeu à l'entraînement qu'il va s'améliorer? Qu'est-ce qu'il doit faire?
2: Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un déclic. C'est Guy Carbonot, notre collègue, qui, qui en parlait il faut, il faut que ça devienne important pour lui. Quand tu vas se rendre compte qu'il parle du temps de jeu en supériorité numérique, euh, quand tu vas vouloir être là pour la mise en jeu importante dans le territoire défensif, ben, là, il va s'appliquer. pour l'instant, c'est pas dans ses armes de prédilection. C'est son tir, c'est sa vision de jeu, c'est sa protection de rondelle avec sa base très large quand il rentre dans le territoire adverse. c'est ça son pain et son beurre. Joy Mitchell, s'il ne gagne pas de mise en jeu, il ne joue pas. c'est comme différent. L'importance qui est attachée à cet aspect-là diffère d'un joueur de centre à l'autre. Et Galtina, comme tu le dis dans sa dans son gain de maturité, là, euh, je l'espère qu'il va être euh, de saison en saison, Ben, si tu as une force physique, tu remplis le corps, des euh, tête que as, tu tu remplis ta musculature, tu es capable de, de gagner des mises en jeu parfois par ta force physique, comme un gars comme Joe Thornton l'a fait pendant longtemps. Et là, ça devient euh, quelque chose sur lequel tu t'appliques vraiment. Alors, euh, c'est une longue réponse cest dire oui, c'est à l'entraînement, c'est aussi en visionnant les bandes vidéo, et là, au fur et à mesure, ce qui devient important, c'est que tu étudies les tactiques et les tendances des joueurs de centre que tu vas affronter. Ce soir, on ne devrait pas affronter Tavares, mais on est à l'étranger. Tu regardes des vidéos de Tavares, tu regardes comment il aime se gagner ses mises en jeu. C'est comme ça que tu vas venir à devenir à ton meilleur. Il y avait un article assez intéressant dans le New York Post, d'ailleurs, cette semaine. Scott Arniel, l'entraîneur adjoint des Rangers, a aidé beaucoup Derek Stepan, entre autres, en lui faisant visionner. Des heures de bandes vidéo, de Bergeron, de les Giroux, des bons joueurs de centre droitier, parce que c'était pas un joueur de centre droitier qui n'a qu pas de mise en jeu depuis le début de sa carrière. Il pense que lui va s'améliorer de cette façon-là. Ça, c'est une avenue à, à être là.
0: Yves, Yves, il reformule la question sur notre page de Hongeur, Il dit la question ne devrait pas être posée de cette façon-là à place. Est-ce que Gal Chenyok est un vrai centre, mis à part ses mises en jeu? À quoi tu réponds à ça? Je pense que oui. Okay.
2: Je pense que oui. D'être centre, là, il devient un électron libre un peu. Il peut se promener sur la patinoire. C'est pas un gars de nord-sud, strictement, comme exemple, à Charity peut l'être quand il est bon. Euh, c'est pas un Gallagher non plus. Oui, je pense que oui, c'est un joueur de centre. Euh, je sais que le débat rage, mais oui, 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 je pense que c'est un joueur de centre. Euh, pas dans le, la, la plus pure des traditions, euh, dans le sens où c'est pas le plus grand fabricant. C'est pas David Dernay qui de la rondelle. C'est pas... Euh, ce pas là où il se démarque, mais oui, pour moi, c'est un jour de centre parce qu'il est plus à l'aise et y a plus
0: d'espace pour patiner. Je n'ai pas de problème avec ça. Je demeure pareil sur qui sont et son travail. Tu viens de mentionner le fait que quand il va se rendre compte qu'il va perdre du temps de jeu, il va allumer la switch et il va embrayer en troisième vitesse toi, dans ta carrière. Ben, de... Moi, je l'espère.
2: Je pense que c'est ça. Tu sais, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est
0: ça qui va arriver. J'ai ça. J'adorais ça comme réponse. Ce que je veux savoir de toi, c'est que tu as joué longtemps avec Nelson Hockey, puis avec Columbus, à Colorado. Tu souviens-tu de ça, des joueurs qui étaient liés, qu'on essayait au centre, qu'on s'entêtait contre leur gré ou même pas contre le gré, qu'on pensait que ça serait un jou bon joueur de centre, mais on, finalement, c'était un ailier euh, T'as-tu déjà connu ça dans ta carrière? Entre autres, Alex Tanguay, il a joué centre, mais finalement, c'était un meilleur ailier euh, Y a-t-il un exemple qui te vient en tête, que tu as connu?
2: Oui. Euh, c'est vrai dans le cas de Tanguay. C'était vrai dans le cas de Jury quand a commencé sa carrière au Colorado. On était recruté en même temps, jouer à droite un peu plus, alors que c'est un joueur de centre. Okay. À Columbus, euh, on a fait des essais avec des Fritchie, Dan Fritchie, des Nicolas Gerdev qui rentraient dans la Ligue nationale, nationale le jouer au centre un peu partout, tu l'essayes là, mais tu pas capable de le mettre dans des situations euh, corsées. Fait On venait avec les bons vieux Andrew là et Mike Salinger, là, là qui, qui venaient parce qu'eux autres, euh, ils avaient un gauche et un droitier, ils étaient capables de gagner des mises en jeu importantes parce que pour eux autres, ils avaient compris qu'ils prolonger leur carrière de cette façon-là. Moi, je pense qu'il y a un déclic qui se passe. C'est très, 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 très rare un jeune, un jeune à ses trois premières saisons qui va être dominant dans le cercle des mises en jeu. c'est pas pour rien. Faut Il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné qui se passe. Euh, il y en a évidemment qui. Ça va arriver plus vite que d'autres. Il y en a qui n'ont pas le choix de jouer de façon défensive euh, sur un quatrième trio
0: pour commencer leur carrière et se faire une place. OK. Euh, hier, sujet que j'avais avec euh, Gaston et François Gagnon. Qui sera L le. L'excellent
2: part... Gaston
0: Terrien. L'excellent Gaston Terrien. Mais étant donné que je ne le crois jamais, je te le demande à toi. Euh, qui sera le partenaire de jeu de chez Weber dans cinq matchs, six matchs, sept matchs?
2: il euh, faut que ce soit Nathan Beaulieu. faut, faut que ce soit Nathan Beaulieu. Faut il faut qu'il ait appris de ses erreurs. Puis, tu sais, ses erreurs, c'est de la constante. c'est le défi de tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui n'ont pas 25 ans, qui n'ont pas 26 ans. C'est pas compliqué, là. On en, on, des fois, là, même moi, j'ai l'impression d'être un... grand-parent d'un record, un record qui saute. là.
0: Ouais. <rire> j'ai
2: l'impression d'être un disque qui saute un peu parce que on parle, de, on parle souvent de constance, mais c'est vraiment là le défi des... De Nathan Beaulieu, parce qu'il est capable de jouer à un haut niveau. Est-ce que c'est rendu un, constamment un gars de top 2? Bien, clairement, non. Fait que, faut il faut qu'il apprenne de ça. Alors moi je te dis, il faut que ce soit Il faut que ce soit euh, Nathan Beaulieu. Mais en attendant, Lex Millenni c'est une belle solution de rechange parce qu'il connaît un bon début de saison. T'sais, il a déjà son air d'aller puis il joue de façon robuste que c'est sûr que c'est pas un shadow de distribution de rondelles, quand a Yémelin et euh, Weber sur la patinoire. Weber beaucoup plus efficace, là. mais on s'entend qu'il... Tu sais, au dernier match, j'ai pas, pas grimacé parce qu'il en a joué un bon, mais quand arrives, quand, quand tu passes le plateau de 20 minutes avec Alexis là l'élastique est étiré. Là. là, tu veux pas qu'il te pète dans la face. Tu sais, c'est là. là. C'est là où il euh, y a une solution de rechange à court terme. Pas de problème à avoir Yémelin là pour quelques matchs. C'est drôle, hein, mais on, on est presque obligé de se rendre compte que pour être une ligne bleue dominante, parce que le Canadien a une bonne ligne bleue, et le fait que Marcoff soit plus vieux, c'est pas mal un défenseur gaucher. La plupart des équipes se cherchent du défenseur droitier, mais le Canadien, c'est un défenseur gaucher. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'attache pas vraiment d'importance à, à l'histoire de, de Jacob Trouba juste l'histoire aux rumeurs de Jacob Trouba C'est sûr que ce sera pas à Montréal,
0: ouais, ça le Oui, ça amènerait un, un autre droitier du côté euh, du Canadien. OK, dernière question, à te C'est une question que je poserai à Michel Thérèse. Okay. J'avais l'occasion de retourner euh, à, à l'entraînement pour euh, lui poser la question. L'an passé, Marc-Édouard Vlasic a parlé à quel point il n'avait jamais eu autant de journées de congés avec les Sharks de San Jose. Il dit, c'est l'enfer. Peter Bauer nous barre l'aréna pour être sûr qu'on ne vienne pas à l'aréna, même pour ceux qui aiment ça patiner pour le plaisir de le faire. Puis Il dit que c'est ouais. ce qui expliquait le succès qu'ils ont eu en saison et en séries éliminatoires. Michel Therrien a toujours quand même été, je considère, euh, correct avec les congés de ses joueurs. La semaine passée, on a eu de suite deux euh, pratiques optionnelles. Euh, encore ce matin, c'est optionnel. Est-ce que ça se peut que ça s'en vienne, excuse-moi le terme de trending, que ça s'en vienne un peu plus à la mode, que les entraîneurs réalisent que la, la, la cédure est tellement, l'horaire est tellement compressé avec la Coupe du Monde, la semaine de congés qui sont obligatoires à donner aux joueurs, ouais. qu'on donne de plus en plus de congés? Ça se peut-tu qu'on qu voit ça cette année avec le Canadien?
2: Oui, ben pas le avec le Canadien, un peu partout. Le, le repos, là, c'est une arme dans les de Hockey La gestion des énergies, là, ça, ça, ça rentre dans le rôle des entraîneurs maintenant. Tu sais, nous autres, c'était pas compliqué, à 3h du matin, c'était pas grave, tu pratiquais le lendemain, on pratiquait, on sais, plus tu pratiquais, tu t'améliorais, c'était un peu la mentalité, ouais. puis nous autres comme joueurs, c'est ça qu'on connaissait aussi, qu il n'y avait pas de trouble, la gestion des énergies aujourd'hui, le repos, la façon dont tu voyages après le match, où tu demeures euh, dans la ville, comment tu gères le décalage horaire, c'est rendu là, c'est rendu aussi pointu que ça, la nutrition, euh, la récupération, euh, euh, écoute... Euh, l'autre coconut, puis les chèques les après les matchs, la récupération s'est rendue importante, puis la gestion des énergies est importante aussi, puis c'est pas le temps. Demain matin, on s'en attendait, c'est deux matchs en deux jours, mais si tu veux te reposer pour tes deux matchs, mets-toi de l'énergie en banque tout de suite ce matin, c'est ça que le Canadien a fait. Tu sais, je l'ai dit optionnel, mais c'était plus du travail pour les joueurs supplémentaires, parce que ce matin, le Canadien demeurait à l'hôtel à, à Manhattan pour avoir une réunion, je présume une présentation d'une bande vidéo pour se préparer pour le match de ce soir.
1: Marc, question d'un auditeur, Kevin, qui se demande euh, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe avec Zachary Foucalé. Est-ce que tu as, as un commentaire formulé sur, sur son, euh, le fait qu'il ait décédé la East Coast League?
2: Oui, oui j'en ai un. Écoute, on s'est parlé, Martin, à ce chapitre-là oui. quand même une couple de fois dans « mon parce qu'on disait que, que donne, moi, je ne voyais pas de trouble, pas besoin de faire de transaction. On est allé chercher Yann Dani. Moi, je pense que c'était un petit peu dans les cartons depuis un certain temps. On veut qu'il aille de regagner de la confiance. On veut qu'il joue à tous les soirs. Moi, je ne suis pas prêt à lancer l'éponge. La, je pense pas que le Canadien l'ait fait non plus. Stéphane White et l'organisation du Canadien sont des femmes de faire travailler leur gardien. Euh, alors moi, je pense que là, dans un mois, un mois et demi, quand il le rejoins à peu près tous les matchs euh, dans la Ligue de la Côte-Est, on réévaluera la situation. Et clairement, Charlie Lindgren a passé devant lui, dans la hiérarchie. Il mérite à un agent libre là, qui était convoité, des, issus des rangs collégiaux, Charlie Lindgren. Il mérite pour l'instant cette place -là. Il a été bon à son retour dans la Ligue américaine. Alors, on va miser sur lui, qui va être numéro un, là. On va miser sur Foucalé, qui va être numéro un dans les scouts. Coast. Et Yann Dany, là, il n'a pas besoin de jouer, là. Non. Il a 35 ans, puis c'est bien correct qu'il c'est au bout du banc, puis c'est une, une police d'assurance, c'est une stop de sécurité. Au pire aller, là, si c'est pour Gary euh, Pace, une fin de semaine de congé, ben tu rappelles Yann Dany, il va retrouver au bout du banc, c'est pas grave. Il y a Rien là, il y a de l'expérience. Puis... Moi, je, je, je déteste pas les chiquets de cette façon-là, mais c'est sûr que pour Zakoukalé, ça, ça demeure que ce n'est pas une bonne nouvelle. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, hey, c'est super, c'est numéro un, c'est une excellente nouvelle. On aurait aimé que le développement euh, se poursuive dans la Ligue américaine de hockey, mais on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Quand tu veux une équipe qui se médiore, tu veux une équipe dans la Ligue américaine, éventuellement, quand tu vas arriver à Laval, qui va être une équipe gagnante, ben tu poses des risques en conséquence.
0: Et si je peux compléter, Marc, puis euh, tu réagiras. Euh, quand on a eu Stéphane Wayne dans l'entrevue, Condon avait été euh, réclamé au balotage, mais euh, il parlait encore de Ficalé ou d'un gardien de but dans la, dans la East Coast. Il a dit Moi, pendant la leur Coach, j'étais allé regarder la East Coast. Là, les lancers, il n'y a pas une différence euh, énorme avec la Ligue américaine de hockey, puis il va recevoir 40-50 lancés. Et pendant la saison, il dit Il n'est pas impossible qu'il fasse voyage inverse que Ficale vient de garder des matchs à, 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 avec les Caps et que les Green y aille dans la East Coast League parce qu'on veut que nos deux jeunes gardiens aillent des rondelles. On ne les veut pas assis sur le bas. C'est pour ça qu'on a signé euh, Yann Dany. Si, si je tire des lignes entre tout ce qui s'est passé, là, je me dis que c'est pour ça qu'on a signé Yann Dany. Exact. Absolument. Euh, je
2: n'ai pas de commentaire à ajouter. Je pense que dans le... tu dis d'une autre, euh, autre façon ce que j'essayais de dire aussi. Je pense que c'est très variable. Tu le dis, toi Stéphane Wayton ouais, a mentionné, c'est un peu même son de
0: que lui de Oui, mais j'ai toujours su que, tu sais, euh, si jamais tu es tanné nous autres, tu pouvais être entraîneur des gardiens de but. Ah, je
2: ne suis pas tanné encore.
0: Ah, OK, t'es fin. Mais garde-toi aussi, tu as le droit à un ouais. congé. Comme le Canadien, euh, une, une pratique optionnelle.
2: Oui, ça a été un matin optionnel pour moi, mais inquiète-toi pas, on va être prêt. On va être prêt dès 18h30 avec Hockey 360, à 19h pour le match. Entre les Highlanders, qui sont pas de mauvaises équipes, les Islanders Entre les Islanders et les Canadiens.
0: Qui ont remporté leurs deux derniers matchs. On te regarde ce soir, rappelle-leur, 19h. canadien Islanders tu vas être like là avec Pierre-Hout. Salut. Bye-bye. C'était Marc Denis, en direct de New York. J'arrête pas de penser
1: que j'ai du shampoing à ramasser dans ma poche. Écoute, ça sent ici, là. <rire> c'est terrible. Écoute, Mes est... vêtements sentent, c'est. Non, c'est ça. C'est bon. beau travail de champion.
0: Euh, <coughs> merci beaucoup d'être présent sur la page de rds.ca on jase content de vous savoir euh, présent je euh, vais tout de suite répondre à Oscar qui dit la vraie question c'est est-ce que Patcherity est un vrai top 6 Oscar Oscar un attaquant n'importe qui qui voudrait dire on devrait échanger Patcherity est-ce que c'est un vrai top 6 n'importe qui qui dit ça se met le pied dans la bouche. Puis je vous le dis en tout respect. Un attaquant qui, depuis les 2, 3, 4 dernières années, est dans le top 5 des buteurs, si ce n'est pas dans le top 3, un attaquant qui a un salaire tellement ri ridicule pour ce qu'il apporte à une équipe qu'il serait déjà en demande, et un attaquant tellement productif dans une équipe qui ne marque pas de but, comment voulez-vous passer de 30-35 buts alors que vous êtes une équipe qui ne marque pas de but à ce salaire-là Poser la question, c'est. Oscar, c'est pas correct. OK. Euh, avant de retourner à vos euh, commentaires, on va aller immédiatement jaser avec Eric Bélanger. Salut, Eric. Salut, Martin, ça va bien?
1: Ça va? Euh... <rire> oh non. Hey, oh, ça aurait pris du violon, Eric. Ouais. Ici, là, ça aurait pris des effets spéciaux. Euh, Martin, te raconte ça. Éric.
0: Ouais. Euh... Ben écoute, je me, suis acheté, euh... <rire> je me suis acheté une bouteille de shampoing de litre et demi. <rire> Puis je l'ai mis dans ma poche à pad. Ouais. J'ai une partie de hockey oh, cet après-midi. Oh oui, oui, Et tantôt, fallait que faire oh une bien. vidéo pour le Facebook de RDS. C'est euh, chaîne dans l'auto. Puis je fais Caroline. Euh, tu sens bon mon auto pour un auto qui a un stock de Goaler dedans? <rire> puis m'amener, j'allume, je m'en vais voir ça. Écoute, un litre et demi de renversé. Pas un bouchon, là. Un litre et demi. Il y en a mm -hmm. dans. Yep. Il y en a partout. Il y en a dans ma poche à pad. Puis moi, je n'attache pas ma poche d'hockey. Donc, assez transvidé dans ma poche d'hockey principale où il y a toutes mes gainées, oh. mes combines, mes bas. C ça ne se ramasse pas, ça, Éric. Moi, je pense
2: que ton stock est fini. As-tu fallu que euh, tu l'as fini quand même pour faire la chose de Facebook?
0: j'ai pas mis de stock. Là, là il, est, il est sur le bord de la douche. Là. Immédiatement, quand le podcast finit, J'essaie de le tremper, les parties qui sont mouillées. Le plastron est, est plein de shampoing et euh, une de mes jambières est pleine. Écoute, du, du shampoing au frais, ça fait comme du fromage quand tu essaies de le ramasser. Ça fait un filon entre le tas original et le tas que tu as enlevé. Tu, tu fais juste l'étendre, dans le fond. C'est ça que tu fais avec ton shampoing. C'est euh... vraiment stock... un
2: sinistre. Ça. On appelle ça le sinistre.
0: Ouais. mais là, Dis-moi pas que mon stock est fini, là.
2: Ben je, je veux pas te faire de la peine, mais d'après moi, tu vas avoir du shampoing très très longtemps en, en suivant dans ton
1: équipement. À moins que tu veux le rassayer. Mais ah, ben, ben, Eric, euh, je ne veux, veux pas renvoyer les gens de la page, là, mais vous irez voir à la fin de l'émission mon, mon Twitter, le Luc Dansereau avec un ORDS. J'ai mis une photo de Martin qui a retweeté. Là. Ben, euh... Attends.
0: <rire> ça, OK, ça, vous me voyez bouder, là. Moi, je vais tweeter des photos de, 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 de l'équipement. Écoute, vous allez pleurer à ma place. Oui, j'aimerais savoir
1: ça. <rire> En fait, vous allez pleurer à ma place. Je peux te dire, Eric que moi, j'étais bien crampé. <rire> ben, c'est pas,
2: pas drôle pour Martin, mais c'est drôle. Dans la
1: situation as drôle. Écoute, je t'aboute. On trouve
0: ça drôle. OK. Euh, Eric, qui de mieux que toi? Le sujet aujourd'hui, c'est Alex Garchegna. Est-il un centre ou un allié? Dans le fond, il est un en 10 au dernier match pour les mises en jeu. Michel Terrien ne s'est pas caché qu'il le faisait jouer. Euh, prendre les mises en jeu seulement euh, en zone offensive. Il peut-tu s'améliorer? On abandonne-tu? Comment est qu'on fait?
2: Ben, je ne sais pas. Euh, ils peuvent m'appeler. Je pourrais aller l'aider. Wow! Euh, Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, Qu'est-ce que tu dirais dirais? Ben, je donnerais des trucs. Je ne peux pas croire que personne n'est pas en train de travailler avec lui à trois jours.
0: C'est-tu euh, quoi? quoi? Je vais tout de suite t'arrêter. Tu sais que je suis les entraînements. Il mm -hmm. pratique de, à la fin. Là, tu sais comment ça fonctionne. À la fin, les gars, il y a trois, quatre gars qui commencent dans le milieu puis il y a un coach qui, qui laisse tomber des rondelles. Le gars qui fait tomber les rondelles, je n'ai rien contre lui. là, Mais à ce que je cherche, c'est un défenseur. Il s'appelle Dan Lacroix. T'sais, il... Donc,
2: c'est lui qui, dans le fond, il fait juste, il fait juste laisser tomber les rondelles.
0: C'est l'impression que j'ai.
2: Bon, ça veut dire que comme moi-là, ne passe pas de temps avec, puis Mitchell n'est pas en train de lui montrer des 52 affaires, puis il n'y a pas aucun entraîneur qui travaille avec qui a donné des trucs.
0: Pas de ce que un... j'ai
2: vu pendant que je suis là. OK. Bon, mais ben, c'est le problème numéro un. Parce que... Moi, je peux dire qu'il y a des, des trucs qu'on peut donner. Tu pas 50 à faire pour gagner une mise au jeu, mais il y a des trucs qu'on peut donner. Il y a du vidéo à faire. Les vétérans qui sont là pour l'aider, justement, pour lui montrer des trucs. que Moi, je me semble qu'il y, y en a pris quelques-unes dans sa carrière, des, des mises en jeu. Donc, euh, c'est ça le problème numéro un que je peux voir. D'abord, je pensais qu'on travaillait plus que ça avec lui. Euh, je veux que lui, faut qu il faut qu'il se prenne en main de ce côté-là aussi. C'est une facette de son jeu qui est vraiment manquante présentement. Mais si on ne l'aide pas, euh, on ne donne pas de chance à Regal de s'améliorer non plus. Là.
0: Qu que, avant que Luc te pose des questions des, 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 des gens qui nous écoutent, là, que ce serait quoi les, les, les premiers trucs que tu lui donnerais?
2: Ben, je ne peux pas le dire, Martin, si tu veux qu'il m'engage. Je ne peux pas le dire à la radio, mon premier truc.
0: <rire> Écoute, <rire> ma première, mon premier réflexe, <rire> était de dire « T'es ton ben chien! <rire> » Après ça, j'ai fait... Ça fait du sens, ce qu'il dit. Ben non, mais
2: juste, Juste un exemple, euh, je suis allé travailler avec euh, mj 3 la semaine passée. Je suis sollicité quand même ici à Québec avec l'équipe de, de Martin Latarrière, le cinéma Saint-François. Il m'a demandé d'aller travailler avec ses, avec ses joueurs d'avant ses joueurs de sang. Euh, C'est juste le positionnement. Comment euh, est-ce qui est bas sur le positionnement, ce qui est haut? Euh, sa main est placée comment? Il regarde la main de l'arbitre, regarde pas la main de l'arbitre, comment il se place ses pieds. À l'intérieur, à l'extérieur de l'arbitre, il, il y a tellement des petits détails. Que, que je pourrais lui montrer qui ferait une, une, une grande différence. Je, 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 honnêtement, je ne peux pas croire que personne ne lui a montré. C'est sûr qu'il a, a travaillé avec lui. Là. Mais il y a des, des petits détails. C'est en les faisant en, en, les, en les profinant qu'il qu va donner meilleur. Je ne sais pas qu'il va partir de, 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 de... Là, il est à 29 je pense, 26 à 60 là. Mais s'il pourrait être dans le 45-50, ça serait déjà beaucoup mieux.
0: As-tu toujours été un bon joueur de centre?
2: Ben j'ai gagné ma vie à gagner des mises au jeu, Oui, non, moi, ça, euh, ça, je le sais que c'était ton
0: gagnant, mais est-ce que ça, tu l'avais junior dans la Ligue américaine ou c'est quelque chose que tu n'as pas fini et t'es tu es devenu un spécialiste?
2: Ben disons que je l'ai toujours eu, j'ai toujours été quand même euh, bon sur les mises en jeu depuis, de, de, depuis que je m'en rappelle, là. Donc, c'est sûr que il y en a qui l'ont en dedans de eux et plus que d'autres. Et ça, c'est une facette de mon jeu que j'ai toujours eu en moi, puis que j'ai profiné au cours de ma carrière. C'est ce qui m'a permis de, de rentrer dans la Ligue nationale et de rester là longtemps. Donc, euh, lui, je ne sais pas comment il va pouvoir s'améliorer tant que ça. Parce qu'à mon avis, puis je te l'ai dit l'année passée, je ne sais pas combien de fois qu'on se l'a dit, que pour moi, ce n'est pas un joueur de centre, puis je vais le dire encore, ce que c'est pas un joueur de centre. Euh, mais on veut le laisser là.
0: Alors, OK, mais attends une seconde, je, va va te je, de je vais te provoquer, par exemple. Mettons, je te crois, là c'est toi l'expert, le, puis tu le sais, quand tu parles, je t'écoute. T'es dirigeant du Canadien de Montréal. Tu sais qu'après lui, c'est Plékanek qui reste un an et qui a 36 ans, je ne me trompe pas, puis des Est-ce que tu continues comme dirigeant de l'équipe? Est-ce que tu continues à dire on va le travailler, on va le développer parce qu'on n'a pas d'autre descentes numéro un? Qu'est-ce que tu fais que, toi comme dirigeant?
2: Ben, je, je fais ce qu'on fait là, on gagne. Fait que je, je lui donne la chance jusqu'à temps qu'on ait plus le choix de, de, de faire quelque chose d'autre, en espérant que pendant ce temps-là, il va se développer. Pour ceux qui sont encore au centre, mais on s'entend-tu qu'on ne on le met pas dans la zone défensive, rarement prendre les mises au jeu. Dans la, zone, dans la zone offensive, on est toujours en train de courir après la rondelle parce qu'il ne gagne pas si mises en jeu. Ça dépense de l'énergie à récupérer la rondelle. Sur la route, lorsqu'on voit les match-up, qu'on va jouer contre les trios plus défensifs ou les trios les meilleurs trios adverses, ou ce qui sont bons euh, avec la rondelle, ça va être plus difficile de ce côté-là. Euh, mais présentement, le Canadien gagne. Donc, c'est comme on, a, on est à laisser erreur, on n'a pas le choix de le laisser là parce qu'on n'a rien d'autre. Je veux dire, comme tu disais, on a plus qu'un qu'on a dernier, on a mes chose Alors, euh, c'est sûr que c'est lui, présentement, qui a le plus beau potentiel euh, offensif. Mais ça ne veut pas dire qu'il était à la bonne place pareil. Là.
1: Probablement, eric euh, tu parlais de peaufinage, de lecture de joueur de centre tantôt. Il y a Francis qui écrit euh, l'erreur qui s'est fait, que le Canadien a fait il y a trois ans. C'est de c'est de, de le garder à l'aile et de ne pas l'avoir fait jouer au centre pour justement qu'en ce moment, il soit établi comme joueur de centre numéro un. Est-ce que tu es d'accord avec Francis?
2: Bien, ça, ça aurait été encore pire. Là. Il y a trois ans, il était tellement jeune <rire> La position de centre, c'est la, la, la position la plus dure après garder le but, à mon avis. Il y a eu les défenseurs aussi, mais pour un jeune homme jouer au centre, c'est très, très difficile. Il tellement de facettes de, de, de jeu. Le centre est toujours impliqué défensivement. C'est mise en jeu. Euh, la couverture défensive en zone. Offensivement, c'est lui qui, qui distribue la rondelle. donc euh, on, on, on avait dans ce temps-là, on aurait pu l'essayer. Je pense qu'on l'avait su un petit peu, mais ça n'a jamais été vraiment concluant. Ce n'est pas plus présentement, là, à mon avis. Là. Mais le Canadien, comme je disais, le Canadien gagne. Euh, on a des zones 3-4 trios qui sont capables de, de fonctionner présentement. Mais moi, c'est quand que ça va moins bien aller, que le Canadien va en perdre quelques-unes de celle. du genre de voir ça, on va
0: se comporter par rapport à ça. OK. Euh, on, va, on va espérer que les choses aillent mieux dans, dans ce sens-là. Euh, parlons un peu de l'adversaire du Canadien ce soir, les Islanders de New York, fiche de trois victoires, trois défaites. Et là, ce qu'on connaît de l'extérieur, Eric, c'est qu'on euh, avait signé, exemple, Pierre-Alexandre Parenteau euh, avant le l'été dernier et on l'a signé rapidement pendant la, les joueurs autonomes. Les jeunes joueurs se présentent. Beauvilliers, Barzol et Josh O'Sang. Josh O'Sang, je commencer par Beauvillier. Beauvillier performe tellement bien, surprend tout le monde, reste avec la formation. Depuis le début de la saison, 5 points en 5 matchs. Barzol, qui était un premier choix la même année que Beauvillier, mais euh, est repêché avant Beauvillier, très bon camp d'entraînement, pas capable ou des difficultés à lui faire jouer des matchs d'hockey de tellement que l'alignement, en guillemets, est plein. Et le troisième, Just au 5 Lui, on pouvait le retourner dans la Ligue américaine d'hockey, contrairement aux deux autres que c'était junior. Euh, euh, mais il a été tellement bon qu'on lui a dit Écoute, t'as connu un entraînement d'entraînement extraordinaire, euh, plus d'un point par match, euh, tu sais, t'es notre premier gars rappelé, etc. Donc, ils sont arrivés avec ça, puis ils ont dit On n'a plus besoin de parentaux, ils l'ont passé au, 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 au ballottage. Ma question est la suivante. Quand es jeune, puis que tu fais l'équipe, puis tu tasses des vétérans comme ça, la confiance doit être épouvantable pour le joueur ou il essaie de dire, il faut pas que ça arrête, je veux rester dans le nationale
2: Bien, Moi, je pense que c'est un peu des deux. C'est sûr que tu es confiant et tu sens que tu as la confiance de, de, des entraîneurs. Mais d'un autre côté, tu sais que dans, dans le cas de Bouvier c'est sûr que lui, il y a neuf no match pour se prouver qu'il est capable de rester là pour le reste de la saison. Donc, euh, c'est une pression constante à tous les jours de performer. Lui, c'est sûr qu'il est en train de, de, de prendre le plus de choses possibles dans son bagage, dans son cause d'outils. Mais il performe bien, comme tu dis, 5 points. Et puis, il euh, y a 9 matchs. T'sais, moi, je l'ai vécu à ma première année, à, 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 lorsque j'ai fait ma première année à Los Angeles, j'avais joué les, les, les neuf premiers matchs. Et puis, après ça, on avait Joseph Stumpo, qui, euh, qui faisait la grève pour son contrat, était revenu. Donc, euh, on n'avait plus de place pour moi. On m'a renvoyé la Mais moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais prouvé que j'appartenais à l'équipe nationale. J'avais fait, 5, 6, 7 points en 9 matchs. Je suis retourné Nord puis j'étais confiant. J'avais pris ma confiance, puis je savais que je pouvais jouer dans la Ligue nationale. Je suis retourné dans la Ligue américaine, j'ai joué 13 matchs, puis je suis remonté à Los Angeles, puis je n'ai jamais, jamais regardé en arrière. Donc, c'est la même chose pour ces jeunes-là. Il faut qu'ils visent de rester là le plus longtemps possible. Dans le fond, le, le, leur option est de neuf matchs Et puis, s'ils si ont convaincu euh, l'état-major des Allendeux, bien, ils vont rester là pour l'année. Sinon, ils retournent dans le junior. Euh, et puis ils sont gonflés à bloc puis ils savent qu'ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale l'année d'après
0: Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un jeune joueur de 19 ans est mature, a du caractère c'est ce qu'on a retenu de Beauvilliers lorsqu'on l'a gardé avec les Islanders de New York euh, mature, euh, Comment un jeune joueur de 19 ans peut arriver mature dans le vestiaire, c'est quoi, il s'assine dans son coin il ne parle pas, il ne dérange pas personne c'est quoi qu'on qu veut dire par mature à 19 ans C'est c'est très
2: facile à voir moi là, je vais donner un exemple bien bien euh, ben, ben concret moi je coach suis banne-temps à, à Québec okay. et
0: puis j'ai une
2: équipe de jeunes de de mineurs qui arrivent du je, je le vois on le voit tout de suite le groupe d'entraîneurs au Bantam au Pays tu le vois tout de suite ceux qui, 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 vont, qui vont se rendre plus loin ils sont disciplinés ils écoutent les consignes sont réceptifs ils, ils travaillent fort dans les pratiques ils font ce qu'on leur qu le demande fait que lui il est arrivé là-bas il doit être dans le gym, il doit écouter les consignes, il ne répond pas aux entraîneurs. J'en ai un qui me répondent, je être fou. Euh, il, il, il écoute les consignes, il doit demander des, des conseils aux entraîneurs, il doit demander des conseils aux autres joueurs. Il est dans son coin, il écoute les, les vétérans, il prend le plus de choses possibles dans sa tête. Donc, quand tu, tu vois un comme Mathieu, c'est que c'est un gars qui s'occupe de lui à à la pâte noire. Il, il, il doit, je ne pense pas qu'on ait des, des histoires sur lui de, 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 de sortage et puis de de choses comme ça. Il doit, il doit bien manger. Euh, il doit demander des conseils aux nutritionnistes et ces choses-là. Quand tu dis qu'un gars est mature, c'est qu'il fait toutes les choses nécessaires pour rester
0: là. Euh, Sergachev, on dit qu'il est mature pour son âge. On dit qu'il est gros physiquement. Et là, on espère ses matchs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, demain, je ne m'attends pas plus. Je ne joue pas à Je ne m'attends pas à ce que les Canadiens soient assez fous pour le jouer contre la, la vitesse du Lightning de Tampa Bay. Sergatchev, est-ce qu'il est mieux ici, à Montréal, à apprendre des chez Weber ou il devrait aller brûler le junior?
2: Alors, dans le junior, définitivement. Ça ne sert à rien de le laisser sur, sur les ouais. grand même son assiette de novembre, qui apprend des choses. Oui, il apprend des choses, mais ouais. il va l'apprendre l'année prochaine ou dans les autres années, mais qu'il soit irrégulier dans la ligue nationale. Présentement, il, il, il a pris confiance. Il a quand même confiance. Il, il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Il s'est prouvé à lui-même pour rien dire qu'il était capable lorsqu'on lui a demandé. Il y a eu des matchs difficiles quand il a joué en saison parce qu'on sait tous que le, le niveau de jeu change en saison régulière que des matchs hors concours. Mais lui, il se doit de retourner dans le junior, aller brûler le junior, jouer son 25-30 minutes, être un défenseur qui va jouer sur toutes les facettes de, 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 de jeu, non seulement sur l'attaque à 5, mais sur le désavantage, qui va pouvoir l'aider à long terme. Il, il va jouer des grosses minutes, il va toucher à toutes les situations, il va dans une bonne équipe qui va aller à la Coupe Memorial probablement. Ben, je pense que c'est eux qui l'ont. le.
0: Oui, exact. Avec, avec Logan Brown, le bon. premier choix des, des sénateurs.
2: Exactement. Donc, eux, ils savent qu'ils s'en vont à la commémoration, ils vont avoir des, 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 des rôles primordiaux dans l'équipe. Donc, de ce côté-là, ça, ça peut juste être bon pour son développement à long terme, au lieu d'être désastreux et de dire qu'après, il apprendra l'année prochaine avec Weber.
1: Petite question de Yves Moëric. On sait que l'avantage numérique du Canadien a changé. Le Radulov a joué à la pointe. Puis euh, je vais poser la question daïf Puis moi, je vais te reposer une question en même temps. Euh, lui, il te demande qu'est-ce que tu penses d'avoir quatre attaquants euh, et un défenseur sur l'avantage numérique et sous-question pour un pour un défenseur. Un gars qui joue en désavantage numérique, c'est ça? J'ai dit, j'ai dit désavantage. Ouais,
0: non, mais pour Eric qui oui, joue en désavantage numérique, y a-t-il une différence d'affronter quatre attaquants euh, avec un attaquant à la pointe quand tu joues en désavantage numérique, ça, ça fait-tu quelque chose de différent pour toi dans ta tête quand tu le joues?
2: Ben, c'est sûr que si je, je prends la rondelle et je m'en vais à un, un je m'en vais m'en aller de bord d'attaquant. Euh, je ne m'enlèverai pas du bord de chez Weber. <rire> Donc, euh, ça, il n'y a personne, <rire> Eric qui irait faire. Bon, que... C'est ça. Mais euh, je, moi, Moi, j'ai pas de avec ça. Je, 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 je l'ai vu souvent dans ma carrière. Euh, moi, je le fais même euh, des fois dans mon, avec mes, mon équipe quand mes défenseurs ne vont, vont pas bien ou, ou ils dorment au gaz pendant une, une partie. Euh, Love c'est une expérience. Présentement, le Canadien joue bien. C'est toujours euh, plus fun de tenter des choses quand ça va bien. C'est un comme moi, deux à côté. Euh, ça a donné le but gagnant la dernière fois. Ça se peut que euh, ce soir, ils soit à pointe et qu'il se fasse marquer un but. Mais il faut vivre avec ces décisions-là. Moi, je pense que c'était plus une, un, un essai rare d'avoir si ça va marcher pour le futur. Euh, je pense qu'on n'était pas satisfait du travail de Beaulieu. Donc euh, après ça, tu ne mets, mets pas une mélemme sur la, sur la à cinq. Euh, on veut enlever des minutes à on veut enlever des minutes à, à Markov. On veut donner des minutes de plus à Radulov parce qu'il mérite sur la à cinq. Donc pourquoi pas? Il mérite puis à date, ça va marché. Donc on va voir jusqu'à jusqu quand ça va, ça va continuer.
0: Euh, je vais profiter euh, que quelqu'un pose la question à ma place, puis je vais lui faire porter le chapeau euh, <rire> si t'aimes pas la question. <rire> euh, on parlait de maturité tantôt. Euh, euh, Eric, euh, as-tu vu Piquet Souban en fin de semaine? Ben, je l'ai vu, euh, vu une photo passer euh, sur
2: Twitter, pas de chandelle. C'est petit
0: ça? ça, 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 ça. Oui, c'est un terrain de football pour les titans du Tennessee. Euh, toi, tu vois ça comment? Yes, il va promouvoir le hockey à Nashville ou. Où... Euh, B, il n'a pas compris, puis c'est pour des affaires comme ça qu'il n'est plus dans une équipe d'hockey à Montréal?
2: B, il n'a pas compris. C'est « regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi ». C'est pour ça qu'il est à Montréal. pas besoin de dire grand-chose d'autre. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas s'entendre ça, là. mais c'est exactement ça. Ça, ça dérange. Les autres joueurs, ils ont vu ça. OK, c'est quoi le rapport Il a levé son gilet sur le terrain. Y a il a-tu besoin d'attention tant que ça ?» C'est l'attention. Puis C'est est, 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 est ce qui a, ce qu a fait qui est à Montréal.
0: Donc, tu ne fais pas dans, dans la là. C'est pour des affaires comme ça ben qu'un joueur okay. peut se faire échanger parce que c'est un gars qui a besoin d'attention puis c'est pas un joueur d'équipe. Ben,
2: je ne suis pas un joueur d'équipe, mais c est, c est, ça me démontre beaucoup, beaucoup d'affaires dans, dans qu'on a vues à Montréal l'année passée. Puis une niaiser comme ça, c'est le terrain de football, que Ça montre que c'est d'égoïsme. C'est un gars qui, qui, qui veut les réflecteurs sur lui. T'as-tu vu, euh, vu d'autres gars des, des prédateurs? As-tu le terrain à les chandails?
0: Euh, je vais même te dire, je n'ai jamais vu aucun des euh, 600, quelques Exactement. joueurs qui sont dans la Ligue nationale de hockey enlever son sur d'un terrain de football.
2: Exactement. Donc, ça, ça, ça devrait répondre à la question euh, totale.
1: Bref, c'est bon pour les fans, <rire> moins bon pour les coéquipiers.
2: Ben, oui, c'est sûr que les fans, ils aiment ça, là. On ne se le cachera pas. C'est pour ça que Pekin Soudan était aimé à Montréal. C'est pour ça qu'il va être aimé là-bas parce qu'il est près d'eux autres. Mais quand, quand, quand tu vois ça dans, dans une chambre de hockey où, euh, où euh, le gars qui essaie de brander son nom et qu'il ne porte pas la calotte de l'équipe et qu'il ne porte pas les choses de son équipe, bien ça, c'est gossant dans une chambre d'hockey. Si c'est ça tous les jours, tu dis qu'il faut gérer la gare avec un gars comme ça, c'est plus touché, moi, je trouve.
0: Toujours un plaisir de t'avoir en onde. Sais tu dis pourquoi? Tu ne nous donnes jamais, <rire> jamais la cassette. Tu nous donnes vraiment ce que tu as en tête, puis on l'apprécie tous et chacun.
1: Oui, les gens, les gens commentent, là, apprécient que tu sois avec nous, Eric.
0: Ben moi, j'apprécie
2: vous autres, puis on est là pour ça. Il faut, faut dire comment que ça se passe.
1: On jase, hein? On jase, c'est ça.
2: On un, jase, exactement. C'est ça qui est le fun.
0: Un gros merci, Eric, ça, puis on, euh, on se souhaite après, une bonne fin de semaine les pour les se reparler la semaine prochaine. Merci les boys, à la semaine prochaine. Bye. Bye, -bye. C'était Éric Bélanger. Euh, écoute, c'était un 10 sur 10. Il fait l'unanimité. Éric Bélanger par son franc parler Soyez d'accord, soyez pas d'accord. Il nous envoie jamais la cassette. eric là, il parle pas pour avoir une job quelque part. Éric parle pour dire ce qu'il pense. Et je l'apprécie beaucoup pour ça. Euh, quelques commentaires, Luc, avant qu'on aille, parce qu'aujourd'hui, on a une en entrevue, Julien Brisebois, euh, un directeur général adjoint de, du Lightning de Tampa Bay, entrevue que j'ai fait hier au centre d'entraînement à Brossard, moi, j'ai trouvé ça… extraordinaire. c'est un autre qui a pas la langue de bois, c'est un autre qui… des choses qu'il peut pas me dire, mais je m'essaye, puis il me le dit, ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut pas me dire… Mais J'ai adoré l'entrevue que j'ai faite avec Julien Brisbane, Je vous fais entendre ça dans quelques instants. Puis je peux même vous dire que demain, là, soyez là. Demain, une entrevue prolongée avec l'entraîneur des Ice Caps de Saint-Jean, Sylvain Lefebvre. On a jasé beaucoup aujourd'hui. Je vais vous faire entendre ça demain. Vous voulez savoir ce qui se passe avec les Hudons, les McCarren. Soyez là demain. Euh, Luc?
1: Oui, Gaétan. Euh, puis on change de sujet. On jase en, en, entre nous. Oui. Euh, lui, ce qu'il voit de Dano, euh, depuis le début de la saison, c'est qui est gros rapide et ce qui pourrait donner plus de poids euh, à la ligne bleue euh, à la ligne bleue à la deuxième ligne du Canadien. Euh, lui, il voit il voit qu'il est toujours impliqué dans le jeu. Est-ce que temporairement est pas
0: D'Ano à finition pour être sur les deux premiers trios Temporairement oh, oui dépendant c'est comme Barron, qui arrive à la troisième ouais. là, il patine etc mais il n'y a pas la finition. Je ne pense pas que D'Ano ait également la finition présentement dans sa chaise C'est extraordinaire ce qu'il donne puis vous le trouvez extraordinaire, ouais. savez-vous pourquoi Parce qu'il dans cette chaise là il serait beaucoup moins extraordinaire dans une autre chaise. C'est comme Mitchell, là, on le trouve bon. Là. Mais aller dans la chaise du deuxième joueur de centre, il va être moins de fun. Tu sais. tu,
1: -tu? Absolument, absolument. Il travaille. Il ça. travaille aussi. puis euh, C'est un travail honnête. Là. Exactement. Euh, plusieurs commentaires comment sur, sur ton stock de hockey, là. Ah oui, OK. Écoute, sérieux, j'ai hâte de ça finisse. Il faut aller se laver. J'ai hâte de prendre ma douche. Il euh, y a Olivier qui dit combien tu veux pour ton stock. Il en cherche un beau, pas cher. Mais tu sais, Martin, il mesure 6 pieds 2, hein? Olivier, Olivier, je sais pas, là, mais euh, d'après moi, les pads... Euh, c'est bon, des grands pads. Ouais, c'est ça. Ça près de la place Van
0: Non, ouais, je suis pas prêt. D'ailleurs, euh, c'est un équipement qui avait été euh, gracieusement offert par CCM. On les remercie, d'ailleurs. Mais c'est ça, elle est pleine de shampoing. Si vous avez un tip, vous travaillez à CCM, euh, je suis
1: bien ouvert à vos commentaires. <rire> <rire> non, en tout cas. Euh, puis Dernière question, dans va passage passer à Julien Beaucoup de commentaires, en fait, beaucoup de réactions Par rapport aux commentaires d'Éric euh, ouais, 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 C'est moins ouais. des questions, mais bref euh, Une question pour toi, euh, on en a parlé hier euh, En ce moment, Radulov a le feu dans les yeux euh, Dans le fond, est-ce qu'on peut lui accorder à Un moment donné, un contrat longue durée S'il joue à ce rythme toute la saison Oui, j'en
0: ai parlé hier là, Pour moi, là, euh, le contrat qu'on lui offre C'est 6 millions par année pour 2-3 ans euh, sur que deux, il va dire non. Trois pourrait dire oui. Et, et quand la saison se termine, Thomas Playknex, thanks but no thanks. <rire> Merci bye. Je pense que le Canadien est meilleur avec Radulov sa deuxième ligne qu'avec Plekanec. Puis on trouvera un jeune joueur de centre. Ce sera dernier, ce sera quelqu'un d'autre.
1: Excellent. Ben, plusieurs commentaires, là. très bon commentaire Eric. Il euh, y a euh, M. Euh, Mona.
0: Mais ben, ramons ça. Là. Pendant qu'on écoute on Julien ça? Brisebois. Puis, on n'a pas de cassette. Ap après Julien. Tout. Non, il n'y a personne à l'émission qui a une cassette. Je l'ai lu aussi, ce commentaire-là. Hein? remarque ça? Puis après l'entrevue de Julien Brisbois, on va euh, réagir avec vous, euh, bien sûr. Euh, Julien Brisbois, je me suis entretenu avec lui hier. Le Lightning est en ville demain jeudi. Il a bien voulu nous parler du Lightning de Tampa Bay. Eh bien, le Lightning de Tampa Bay sera en ville le jeudi. On va se dire la vérité, c'est pas mal le point de mesure pour le Canadien, le « measure stick », comme on appelle. Et on a la chance, encore une fois, de rejoindre l'assistant au directeur gérant des, du Lightning, M. Julien Brisebois. Allô, Julien? Allô, Martin. Comment vas-tu?
3: Ça va très bien, toi.
0: Oui, ça va bien. Comment as, ça fait quoi d'entendre dire que le Lightning, c'est le measure stick pour les équipes d'Aliste?
3: Euh, je ne sais pas. Il y a plusieurs bonnes équipes dans l'Est. Il y a plusieurs bonnes équipes dans notre division, dont le Canadien, qui a un bon début de saison euh, et qui devrait être une, une très bonne équipe cette année. Euh, il y en a d'autres. On, on pense qu'on a une bonne équipe, nous aussi. Euh, mais c'est sur la glace que ça va jouer. C'est encore très tôt dans, dans la saison là, pour déterminer c'est quelle équipe qui est euh, l'équipe à battre là, cette année.
0: De l'extérieur, euh, on a parlé avec Marc Bergevin, pis il était capable d'énumérer les... T'sais, il ne savait pas nous faire à croire que certaines équipes avaient des des chances à compétitionner pour la Coupe année, Il est capable d'énumérer les équipes qui... On va compétitionner avec le Lightning, les Panthers, les Red Wings ont encore une bonne équipe, les sénateurs se sont améliorés. Quand vous, vous faites le même euh, processus dans vos bureaux, à Tampa, euh, le Canadien qui était hors-déciré des cirés après une chute euh, extraordinaire l'an passé, mais ils ont, ils ont fait des transactions cet été, est-ce que vous autres, dans vos meetings, vous dites le Canadien, cette année, sera une équipe compétitive, c'est une équipe qui s'est améliorée? cest comme ça que vous voyez le Canadien?
3: Euh, oui, euh, en toute franchise, oui, évidemment, le, le, le retour de Carrie Price, c'est sûr, ça fait une grosse différence. Si Carrie avait été là l'année dernière, euh, je pense qu'on a tous raison de croire que, que le Canadien aurait participé aux séries éliminatoires. Ils ont fait des, des différentes euh, transactions en cours de route euh, depuis la fin de la dernière saison qui, je crois, devraient améliorer leur équipe. Mais quand on regarde notre division, on pense que la pas mal toutes les équipes se sont améliorées. Euh, les équipes qui étaient un petit peu en phase de reconstruction, euh, comme Toronto, Buffalo, euh, devraient être des équipes améliorées. Ottawa, avec l'avenue de Guy devrait être une équipe améliorée. Euh, la Floride va être compétitive encore cette année. Évidemment, à Montréal, on en a parlé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de compétition. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon début de saison et d'essayer d'emmagasiner le plus de de points possibles, parce qu'on va avoir besoin de tous ces points-là pour se qualifier pour une place en série.
0: C'est certain. Et la dernière fois, une des dernières fois qu'on s'était parlé, il y avait tout le côté contractuel du côté de, du Lightning qui faisait jaser. Le Stamkos était à la dernière année de son contrat. On savait Edmond, ça s'en venait. On savait que Kucherov, ça s'en venait. Puis je t'avais posé la question, «Penses-tu être capable de ressigner tout ça ou tu devras se sacrifier? » tu m'avais dit, «Si tout le monde est raisonnable, on est capable de tout ressigner. » Je t'avoue que j'étais sceptique, mais vous avez non seulement réussi, vous avez réussi de belle façon avec des contrats qui sont intéressants au niveau patronal, je trouve.
3: Bien, je pense que le contrat de Steven Stamkos, qui est notre capitaine, euh, notre capitaine a, a donné le ton. Euh, quand lui a, a, a donné l'exemple que si on voulait augmenter nos chances de remporter la Coupe Stanley tout le monde allait devoir faire des sacrifices et ça voulait dire pour certains joueurs de faire des sacrifices au niveau financier. Lui a été le premier à faire ces sacrifices-là et je pense que ça allait ouvert la porte à ce que d'autres joueurs soient réceptifs à l'idée. Euh, puis là, il y a un petit peu un effet boule de neige dans... dans dans une situation comme celle-là où le premier contrat facilite l'entente le, 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 au niveau d'un deuxième contrat et d'un troisième contrat. Alors, euh, je pense que tout a, tout a commencé avec le contrat de Steven Stamco. C'est un contrat qui a eu beaucoup d'impact. Euh, au, pour notre organisation, euh, non seulement parce que ça nous permettait de, de garder notre capitaine pour les huit prochaines saisons, mais à cause de l'effet que ça a eu, je pense, sur ses coéquipiers et, et, et cette notion-là que tout le monde allait devoir faire des sacrifices.
0: J'aime ça ce que tu dis. Ça me fait penser à une entrevue que j'ai faite à Ken Il m'expliquait à l'époque, euh, quand Marianne Lossail avait demandé un certain montant d'argent qui était plus cher que Nicholas Listrom, il avait dit oh, « Attends, je vais demander à mon capitaine parce que selon moi, c'est lui qui devrait être le mieux payé. Je vais demander si ça y dérange. » Et or, ça, tout de suite, il a fait « Non, non, non je ne veux pas dépasser la hiérarchie, je ne veux pas dépasser une clinique, je vais prendre moins. C'est-tu comme ça, tu vois ça toi aussi, tu, tu établis votre échelle salariale en disant, regarde, notre capitaine, notre, supposément notre meilleur joueur, fait ça, puis à partir de là, vous partissez votre échelle salariale en, en étant franc avec vos joueurs?
3: Je ne suis pas certain que c'est une question de hiérarchie, c'est une question de principe. Où, euh, ce qu'on essayait de, de faire comprendre à nos joueurs, c'est que si tout le monde... Se battait pour aller chercher la dernière scène, c'est sûr que notre équipe sur la glace ne serait pas aussi bonne. Si tout le monde achetait le, le principe qu'en faisant des sacrifices, on augmentait nos chances de remporter la Coupe Stanley, euh, je pense que c'est ça que les joueurs ont acheté. Et le premier à le faire, ça a été Steven Stamkos. Et évidemment, lui, il a beaucoup d'influence sur, euh, euh, sur nos autres joueurs, puisque c'est lui le capitaine, puisque c'est lui. Une, un petit peu le, le, le joueur qui est ici depuis le plus longtemps, c'est notre marqueur de, de 50 buts. Euh, alors c'est sûr que lui, il a beaucoup d'influence sur les autres. Euh, alors ce n'est pas une question de savoir c'est qui, qui va être le plus payé, c'est une question de savoir qu'on va traiter les joueurs euh, avec respect, ils vont être bien compensés, euh, ça va être des ententes qui sont justes et équitables pour les deux parties, mais ça ne ça, ça peut pas être une, une situation où, où les joueurs se battent jusqu'à la dernière scène.
0: Juste pour mon information personnelle, puis les, les auditeurs qui écoutent aussi, on, on aimerait ça des fois être dans tes souliers pour voir comment ça se, ça se passe. Ce message-là, qui est plein de bon sens, tu le passes par les agents ou tu te permets d'adresser ce, ce cas-là aux joueurs directement?
3: Non, on, a, on a, c'est Steve Eisenman, évidemment, là, qui, qui a eu les conversations avec les joueurs directement. Euh, oui, on, on en discute avec les agents aussi pour essayer de leur faire comprendre. Là ce qu'on essaie de, de faire, mais euh, c'est beaucoup plus efficace si on passe par les joueurs parce qu'ultimement, c'est eux qui vont devoir prendre la décision et c'est eux qui doivent faire les sacrifices, mais on l'espère aussi, c'est eux qui vont être récompensés. En, en essayant d'avoir la meilleure équipe possible, on essaie d'entourer nos bons joueurs avec le plus de bons joueurs possible, pour qu'ils aient le plus d'aide possible sur la glace, ils augmentent leur chance de remporter la Coupe Stanley. Et si on peut euh, éventuellement en arriver à, à soulever la Coupe sur la glace, bien, les joueurs auront été, euh, auront été récompensés pour les sacrifices qu'ils auront faits.
0: Absolument. Euh, sans entrer dans les détails, Stamkos a été signé à la fin, euh... Encore une fois, là, c'est un petit peu notre côté voyeur. Est-ce que vous avez fait une offre, vous avez dit « va voir, puis si euh, t'as pas mieux, tu reviendras nous voir ». Est-ce que dès le départ, vous avez dit « non, les gars ». Est-ce qu'il est allé tester puis qu'il a vu finalement qu'il était bien traité à pas. Euh, euh, comment ça s'est passé?
3: Bien, nous, ultimement, on n'a pas beaucoup de contrôle euh, dans une situation comme celle-là, puisque c'est lui qui est joueur autonome sans compensation. Euh, il avait une, une clause de non-mouvement à béton dans son contrat. Alors, c'est lui un petit peu qui pouvait dicter l'échéancier. Le, le, Nous, ce qu'on pouvait faire, c'est essayer de, de, de faire valoir qu'on lui offrait une, une superbe opportunité ici, qu'il y avait beaucoup d'avantages à ressigner avec Tampa et que euh, l'offre qu'on lui faisait, euh, elle était justifiée. Par la suite, c'est lui là, qui qui a eu à réfléchir à tout ça et à prendre une décision. Et heureusement pour tout le monde, il a décidé d'accepter notre offre et de continuer avec le Lightning pour les huit prochaines saisons.
0: Et là, tout de suite, bang, Edmund est signé, même s'il lui reste un an de contrat. Est-ce que vous vous êtes dit, parce que nous, de l'extérieur, c'est ça qu'on se dit, Les autres, l'année qui vient de vivre avec Stamkos, derrière an de contrat, puis il reviendra, reviendra pas, ils ne veulent pas revivre ça avec Edmund, Vous avez décidé de régler ça tout de suite, un an avant la fin de son contrat. c'est un peu ça, la pensée qu'il y a eu derrière ça?
3: Euh, ben, on avait essayé de signer Steven Stamkos il y a un an aussi. Euh, on n'avait pas été capable d'en arriver à une entente euh, euh, plus rapidement. Euh, Peut-être que ça a influencé euh, la décision de, de Victor de, de conclure une entente plus rapidement après avoir vu là, un petit peu ce qui s'était passé avec euh, Steven durant la dernière saison. Mais je crois aussi comprendre que les deux ont, ont un petit peu communiqué et, et se sont dit, regarde. Euh, on va tous les deux faire des sacrifices. On va donner l'exemple tous les deux. On va tous les deux signer pour les huit euh, prochaines saisons dans le cas de Stephen Stamkos et neuf prochaines dans le cas de Victor Edmund, parce que lui il restait une saison à son contrat. Et puis on va essayer d'aller gagner la coupe ensemble. Alors je pense que eux à deux ils ont pris cette décision-là. C'est pour ça que les contrats se sont, euh, sont matérialisés là, à, à quelques jours l'un de l'autre parce qu'un influence l'autre.
0: OK. Je trouve ça hyper euh, intéressant. Mais là, celui qu'on trouve super intéressant pour le Lightning, comment vous avez fait pour convaincre Koucherov, non pas de prendre un bridge contract comme on voit souvent à deux ans, mais prendre un contrat de trois ans, ce que plusieurs considèrent en deçà de ce qu'il aurait pu signer dans le marché, et vous avez même pas eu besoin de racheter une année d'autonomie pour l'amener à son autonomie totale. Écoute, tout le monde s'entend pour dire que c'est un coup de génie que vous avez fait là. C'est... C'était de convaincre lui aussi d'embarquer dans... dans, dans prends-en un petit peu moins, puis on va être capable de gagner la Coupe Stanley?
3: Je pense que le message, dans son cas... Un, on était ouvert à faire un contrat plus long. Euh, on s'est entendu sur un contrat de trois saisons, parce que c'est ce qui semblait faire le plus de sens pour tout le monde. Dans son cas, lui, il est très bien rémunéré sur, sur trois ans, le compte, tenu de, compte tenu du fait qu'il est qui n'avait pas droit à l'arbitrage, qui est encore, est encore à quatre ans d'obtenir son, son autonomie complète, euh, lui, le sacrifice qu'il a fait, il a sacrifié un petit peu la, la garantie. Les joueurs qui ont eu des performances similaires à les siennes durant leur premier contrat, généralement, ont signé des contrats de cinq, six, sept, huit saisons. Euh, si on faisait un contrat de cette durée-là, Bien, évidemment, le, le, le chiffre qui affectait de notre, de notre plafond salarial aurait été plus élevé. Ce contrat-là nous aurait coûté plus cher en moyenne par saison. Alors le sacrifice que Nikita a fait pour essayer de nous aider à gagner, c'est de dire, OK, moi, je ne prendrai pas un contrat de 5, 6, 7, 8 saisons. Je vais prendre un contrat plus court, ce qui va permettre au club d'avoir un, un, un capit, si vous me permettez l'expression, un,
0: ouais, un
3: plafond un... salarial ouais. qui va être. Euh, plus facile à gérer pour le club. Alors, il est très bien compensé pour ces trois années-là. Euh, le sacrifice que lui a fait, c'est qu'il a signé pour trois ans au lieu de, de s'assurer d'avoir la sécurité d'un contrat à plus long terme. Et encore une fois, euh, c'est à son honneur à lui. C'est un petit peu de, dans, dans la même optique là, que, que Steven Stamkos puis Victor Hedman. Euh, c'est un sacrifice que Nikita a fait pour nous aider à remporter la Coupe Stanley. Et, Là, c'est à nous de continuer d'essayer d'aider notre équipe à leur donner le plus de ressources possible pour augmenter nos chances de remporter cette Summer's Coupe Stanley.
0: Vous avez déjà signé euh, Vasilievski pour les trois prochaines années avec euh, de l'argent euh, intéressant. Vous avez votre gardien de but, Ben Bishop. L'an passé, c'est avec toi je parlais. Tu me disais, ce gars-là, s'il n'est pas considéré comme le gagnant du trophée Vizina, euh, ça n'a pas de bon sens. Il a été une pièce maîtresse dans, dans votre cas. Lui, c'est sa dernière année de contrat. Je ne veux pas que tu me divulgues ton plan, mais déjà, vous aviez fait une approche un an d'avance à Stamco, vous avez fait une, une, une approche auprès d'Edmond un an d'avance également. Dans le cas de Bishop, est-ce qu'on est qu a cogné à la porte ou euh, l'évidence euh, va être que vous allez l'amener à la fin de son contrat?
3: Je pense que ce qui est euh, la position avantageuse dans laquelle on se retrouve en ce moment, c'est qu'on a les deux gardés. Les deux sont sous contrat pour la, la présente saison et jusqu'à la fin de la saison, on contrôle un petit peu leur destinée. La réalité, dans le cas de notre gestion de, des gardiens de but, c'est qu'en juin prochain, il va y avoir une euh, séance de sélection pour le club d'expansion de Las Vegas. C'est impossible qu'on conserve les deux, passer cette date-là. Alors, comment ça va se, 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 se jouer, se, se, comment ça va évoluer, ce dossier-là? Honnêtement, on ne le sait pas. Pour l'instant, on est content d'avoir les deux. Ça nous donne deux bons gardiens de but. Ça nous donne deux gardiens de but en qui on croit. Euh, qui sont capables de nous mener très loin en tirés éliminatoires. Si en cours de route, il y a une situation qui, qui se présente qui fait en sorte qu'on peut améliorer notre équipe euh, en, en transigeant un des gardiens de but, bien, on l'évaluera à ce moment-là. Mais en ce moment, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a les deux gardiens de but ce contrat. On est heureux d'avoir les deux gardiens de but. Ce sont deux gardiens de but d'élite au niveau de la Ligue nationale. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que ça va être impossible de conserver les deux Prochain.
0: Je comprends très bien ce que tu me dis. Donc, en plus de le mettre ce contrat avant juin, tu serais obligé d'en sacrifier un sur repêchage d'expansion. Donc, il n'y a pas de but d'y aller.
3: Soit au repêchage d'expansion ou en échanger un au préalable, justement, pour ne pas perdre un gardien de but et rien avoir en retour.
0: Je comprends très bien ce que tu me dis. Euh, toujours toujours dans, 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 dans le cas de Ben Bishop et de Vasilevsky. Euh, je parlais avec des gens autour de la planète hockey, le calendrier compressé en raison de la Coupe du monde et le calendrier compressé en raison de cette nouvelle bye week, là, cette semaine de congé qui aura à partir de janvier. Ça doit aussi dire, nous, comme toutes les équipes, on a besoin de deux solides de gardiens de but pour aller le plus loin possible.
3: C'est sûr, c'est euh, toujours avantageux d'avoir deux gardiens de but qui peuvent nous aider à remporter des matchs parce que dans, dans le cadre d'un calendrier de 82 parties, tu vas avoir besoin de deux gardiens de but. Euh, cette année, on a, à cause de la réalité que tu viens de mentionner, là, le, la Coupe du Monde et puis le, le fameux congé des cinq jours, le calendrier est compressé euh, de, de 11 jours. Alors la y avait 11 journées de moins pour euh, euh, placer ses 82 matchs. Euh, alors c'est sûr que nous, nous, dans notre cas, c'est au niveau des déplacements qui a une grosse incidence. On a des, des longs voyages. En ce moment, on est dans le milieu d'un voyage de six parties. On a un autre voyage de six parties en cours de route. On a un voyage de cinq parties à un autre moment durant le calendrier. Ça, c'est toutes des nouvelles choses pour nous. On n'avait jamais eu un voyage de plus de quatre matchs depuis qu'on était à Tampa, là, depuis les six dernières saisons. Alors, probablement que d'avoir le, le loisir de pouvoir utiliser deux gardiens de but, but en qui on a pleinement confiance. Ben, on croit que ça va nous donner un certain avantage. On espère que ça va être des points qu'on va être capable de se mettre en banque pour se, se consolider une place en série éliminatoire.
0: Um, je termine la dernière question. C'est contraire, tu vas me trouver fatiguant. C'est une autre année, puis c'est un autre défi cette année avec euh, Johnson et Palat également, qui vont arriver à, à l'autonomie avec restriction.
3: Bon, on a Palat, Johnson, on a Jonathan Drouin, on a André alors on, a, euh, ben oui. on va avoir beaucoup de, beaucoup de grosses décisions euh, à... à et beaucoup de gros dossiers. Euh, on est confiant qu'on va être capable d'amener à une entente avec tous ces joueurs-là et de, de les garder dans. Encore, oui. oui. On devrait être capable de conserver tout le monde et puis de. C'est ça notre objectif, de, de. On a un bon noyau de joueurs qu'on aime. Tous ces joueurs-là, dans l'ensemble, ont 26 ans et moins. Euh, on pense qu'il nous, nous offre une belle opportunité, on espère de remporter une Coupe Stanley au cours des prochaines saisons. Et puis, on va faire tout ça notre possible pour euh, conserver ce noyau-là ensemble le plus longtemps possible. On est très confiants qu'on est capable de signer tous ces joueurs-là l'année prochaine. Mais c'est des dossiers qu'on va, euh, qu va attaquer euh, un à la suite de l'autre au cours des prochains mois.
0: Drouin, euh, pensez où est ce qui était l'an passé à pareille date et où ce qu'il est aujourd'hui. Es-tu… Euh... Es-tu surpris? Euh, ça confirme ce que tu doutais il un an. Est-il euh, meilleur encore que ce que tu pensais?
3: On a toujours su qu'il y avait un talent vraiment d'exception. Euh, C'est pour ça qu'on était excités à l'idée de pouvoir le sélectionner euh, son année, à l'heure de son année de, de repêchage. Euh, il joue de l'excellent hockey pour nous. Il a fini en force euh, avec notre club l'année dernière durant les six éliminatoires. Et... Euh, probablement l'expérience à la Coupe du Monde, ça va lui avoir été bénéfique aussi au niveau de son développement. C'est un jeune joueur encore. Euh, on parle beaucoup ici de, de Braden Point, qui est un joueur de 20 ans qui a fait notre euh, qui a fait notre alignement en début de saison à, à titre de, de, de recrue au niveau professionnel. Mais Jonathan Drouin, il y a juste un an de plus. Et puis on dirait déjà que ça fait des années qu'il est, qu est au sein de notre organisation. Alors c'est juste pour dire à quel point euh, Jonathan a encore beaucoup de potentiel euh, qui n'a pas encore été développé. Et on pense que ça va être un excellent joueur pour le Lightning pour plusieurs saisons à venir.
0: Puis vous continuez à rentrer des jeunes dans l'alignement. Ça, c'est la force, certainement, de votre équipe. Euh, Julien, je suis obligé de t'accuser. Euh, à chaque fois que euh, tu passes la gratte, le Lightning passe la gratte du côté du Québec, je suis obligé de penser que tu es coupable. Euh, premièrement, au niveau du coaching, avec euh, votre entraîneur dans, au niveau de la Ligue américaine, Benoît Gros. Après ça, es Dumont, Bournival. Euh, C'est-tu, toi, coupable à chaque fois? Euh, C'est toujours le coupable. Je sais pas s'il si y a un coupable. <rire> ce sont,
3: ce sont euh, généralement des, des, des joueurs et des personnes que je connais bien et que j'estime. C'est sûr que j'ai un rôle à jouer avec leur venue au sein de notre organisation, mais je suis pas tout seul. Euh, et puis, à date, les, les premiers résultats qu'on a eus, là, si je parle de, seulement des trois noms dont tu viens de mentionner, on est très, très excités à l'idée de les avoir dans notre organisation. Euh, je pense que Benoît Groux, tu parlais tantôt de l'importance de pouvoir continuer de. Développer et produire des jeunes joueurs qui vont nous aider à remporter des matchs à Tampa Bay. Benoît Groux va avoir été une des pièces maîtresses je pense au cours des prochaines années là, à continuer à, à faire en sorte que notre pipeline reste euh, bien rempli. Euh, Gabriel Dumont, Michael Bonnival ont d'excellents débuts de saison. Ils ont eu d'excellents camps ici à Tampa. Ils ont fait une très bonne première impression sur notre personnel d'entraîneur ici à Tampa. Alors j'ai bon espoir qu'on va les voir jouer des matchs pour le Lightning cette année.
0: Restons dans les coachings, si tu veux. John Cooper va commencer sa quatrième année complète. Il avait terminé 2012-2013, il avait fait trois complètes. Je te cacherai pas qu'avant cette année, c'était une moyenne de 10 entraîneurs par année qui se faisaient congédier. John Cooper, ça, son message semble encore fonctionner. Vous avez un sapristi de bon début de saison. Comment t'expliques le fait que... Puis tu le sais, là, les messages d'entraîneurs m'ont ça ça assez pas parce que c'est un mauvais coach, on change. Comment t'expliques que John Cooper, ça semble encore passer?
3: Le ben, il a développé des relations... Euh J'irais même privilégié avec les joueurs aussi de notre équipe. Euh, pour plusieurs de ces joueurs-là, il les a coachés là, quand ils ont donné leur premier coup de patin au niveau professionnel dans la Ligue américaine. Euh, alors, euh, alors ça, ça lui a permis d'être là à leur début, mais aussi de par son approche. Euh, un couple, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec euh, les individus, euh, qui apprend à les connaître, euh, qui apprend à les aimer. Euh, et tu le connais un petit peu, là, il, est, il est très charismatique. Alors il est, est aimable lui aussi. Et je pense que la réalité, c'est cette relation-là qu'il a réussi à établir avec pas mal de tous les joueurs au sein de notre équipe, qui fait en sorte que les joueurs sont encore prêts à se donner corps et pour lui et à faire des sacrifices pour notre équipe. On est très chanceux d'avoir John Cooper au sein de notre organisation. Lui aussi, dans le fond, il fait partie de notre noyau de personnes autour desquelles on veut bâtir et avec qui on veut gagner. Il est sous contrat pour plusieurs saisons. Une chance? Oui, une chance. Une chance, on va le <rire> et puis, on est. Euh, on, on se sent privilégié de l'avoir en tant qu'entraîneur-chef du Lightning.
0: Euh, tu as été responsable de l'avenue de, de Guy Boucher, entre autres, avec le Lightning, de le revoir apparaître dans la Ligue nationale de hockey. Ça te fait quoi?
3: Ben, Guy avait été embauché par le Lightning avant moi. Alors, okay. euh, je ne peux pas prendre le crédit pour le fait qu'il avait été embauché par le Lightning. Euh, surtout que Guy avait une superbe feuille de route à l'époque et avait pleinement mérité son opportunité au niveau de la Ligue nationale. Euh, mais je suis très content que Guy soit de retour dans la Ligue nationale sur sur, d'un point de vue humain. Le Guy, c'est un ami, on ne se le cachera pas. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Mais je pense que pour la Ligue nationale, c'est bon parce que on veut avoir les meilleurs au monde dans notre Ligue. Et puis Guy, c'est un des meilleurs coachs au monde.
0: Un dernier, une dernière petite question. Euh, on vend beaucoup tes, vos bons coups depuis le début de l'entrevue. L'autre, c'est pas un mauvais coup. C'est la nature de la business, j'ai l'impression. Si je me trompe pas, vous aviez offert un contrat à Jonathan Marchesso qui a décidé de... Euh, essayer une autre avenue Puis ça semble fonctionner brillamment pour lui Avec euh, euh, Avec les Panthers de la Floride Il y a une opportunité sur le premier trio à, à raison de la blessure à Jonathan Huberdeau Ça te chicote, pas ça te tu Mais tu dois être content pour lui Mais tu dois faire, on le savait qu'on avait un bon joueur dans les mains
3: Oui c'est exactement ça notre, notre réflexion Et puis son nom est, On a quand même joué contre la Floride dans un match en concours On les a joués déjà une fois en cours de saison alors, son nom est revenu à quelques reprises là, dans, dans nos discussions ici à l'interne. Euh, je suis très content pour Jonathan, mais je sais que John Cooper est content pour Jonathan, Steve Whitman est content pour Jonathan. Et à chaque fois qu'on mentionne son nom, on sourit. Euh, Jonathan était très attachant. Il a une personnalité, il dégage une certaine confiance. Euh qu'on aimait beaucoup avoir au sein de notre organisation. Quand, quand il jouait pour nos équipes de la Ligue américaine, jamais l'avoir sur notre équipe. Quand il est venu l'année dernière et qu'il s'est joué à notre groupe euh, au niveau de la Ligue nationale, on était content de l'avoir ici. Alors, euh, il, a, il a fait très bonne impression au sein de notre organisation. Il a laissé une belle... Une belle euh, belle empreinte euh, sur, sur notre organisation. On est très content pour lui euh, que ça fonctionne en Floride parce qu'il le mérite. Il a travaillé très fort euh, Jonathan, au cours des 4-5 dernières saisons là, pour s'améliorer et devenir un joueur au niveau de la Ligue C'est un bel exemple de résilience. C'est un bel exemple de persévérance pour les, les joueurs, surtout les joueurs du Québec euh, et les joueurs de plus petits gabarits. Alors, on est très content pour lui. La réalité est que on ne pouvait pas ni au niveau salarial, ni au niveau de l'opportunité lui offrir la même chose que ce que les Panthers pouvaient lui offrir et en bout de ligne, il a probablement pris la bonne décision pour sa carrière et sa
0: famille. Il ouais, ne faut, faut pas que ça marche trop, là, parce que là c'est vraiment vos voisins immédiats. C'est beau ils souhaitaient du succès, là, mais pas trop. Là.
3: Je souhaite du succès, mais je nous en souhaite plus.
0: <rire> Julien, toujours un plaisir de t'avoir en onde. Je te remercie encore de prendre du temps pour nous. Euh, te Est-ce que tu descends à Montréal pour euh, le match de jeudi?
3: Euh, je serai au match jeudi.
0: bon ben On se croisera là. Merci beaucoup pour l'entrevue pour on se pas bientôt. Merci, toujours un plaisir, Martin. Le segment On jazz vous est présenté par Paillet, le Centre du Camion au Canada. Quel plaisir de s'entretenir avec Julien Brisebois. en passant, on l'a fait deux fois, je pense, Julien. Absolument. Euh, puis je vois que vous appréciez également quelle discussion ouverte avec un directeur gérant adjoint. Je jamais entendu une entrevue aussi complète. C'est la beauté des podcasts. On n'est pas, la... euh, ouais, pas dans une structure trop serrée de télévision où on a trois minutes de radio où il y a une publicité euh, qu'on appelle réseau, là, que tout le réseau doit partir. Donc, euh, t es t avec ton invité. Nous, là, on n'a pas de restriction publicitaire. On a un commanditaire, c'est GM Payé. On n'a pas d'obligation de leur part de jouer la pub à une certaine heure, en autant qu'on la joue pendant l'émission. Euh, vous les entendez au début, à la fin de l'émission. C'est ça la flexibilité d'un podcast. C'est ça la, la flexibilité d'un d'un commanditaire euh, aussi important que euh, GM Payé, Ça nous permet de faire des entrevues euh, comme ça. Donc, euh, un gros merci à vous si vous appréciez euh, ce genre d'entrevue. C'est vrai qu'il était généreux dans ses réponses. C'est vrai que c'est le fun de savoir qu'on approche les joueurs et on leur dit « Les gars, si vous voulez gagner, ici on est en train de bâtir une équipe gagnante. Si vous voulez tout avoir la grosse partie du gâteau, on n'y arrivera pas. » J'ai trouvé ça euh, outstanding. Puis Bishop, là, il nous l'a donné à réponse. C'est juste qu'il nous l'a pas donné en vrai mot. Mais avec toutes les déductions, là, il ne peut pas signer Béchop là. Il va perdre Béchop ou Vasilevski à la fin de l'année au campéchage d'expansion au Pin -Cav. Il ne signe pas Béchop. Il arrive l'expansion. Béchop pourrait écouter Vegas. Mais s'il y a le choix entre Vegas à gros cash ou un peu moins de cash puis gagner comme Stanley, t'aimes pas, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Non, c'est sûr. Parce qu'eux autres, ils protègent Vasilevski. Ouais. Béchop, ils vont arriver, ils vont faire grand. On t'offre tant si tu veux rester. Le là, bien. je vais être honnête avec vous. Ouais. J'ai regardé euh, le cap du Acme où s'ils ouais. veulent y arriver, faut il faut qu'il laisse partir Bishop, là. Oui. Mais tu comprends-tu? C'est ça, la stratégie. C'est une stratégie à chaque fois. J'en parlais tantôt avec euh, Sylvain Lefebvre. Pour André Gatto, on a bien manœuvré du côté du Canadien pour essayer de s'assurer. C'était pas une garantie. Mais si tu le libères avant la fin du camp d'entraînement, c'est sûr qu'il passe au balotage. Mais quand tu le libères qu'il y a quatre matchs de fête que les équipes de 23 joueurs sont faites, c'est bien plus de chances qu'ils passent tout droit.
1: Oui, les, les jeunes font l'équipe. Euh... C'est de la
0: business. On gère des contrats, on gère des salaires, du terme des du temps. Euh, c'est euh, ce qui arrive dans, dans ce temps-là. Donc, euh, euh, Puis là, vous avez été plusieurs à réagir. J'espère que Canadien pourrait faire la même chose avec Price, Gaucher, ouais, Pacioretty. Ouais. Euh, on vous dire une affaire, Paturity, lui, peut le la main et dire, « Moi, j'en ai pris une pour l'équipe à date parce qu'il n'y avait pas signé cher à l'époque. Euh, » Donc, euh, euh, merci à... John Joe. Je ne sais pas c'est qui. Jonathan. C'est Jonathan? Ben oui. Jonathan qui apprécie également... Euh... L'entrevue? L'entrevue. <rire> Alain qui dit <rire> « Ouais, mais il faut penser que 8 millions, c'est pas un gros sacrifice. » Ouais, je comprends pour vous, puis moi là, qui gagnons des salaires... Euh...
1: ordinaires. <rire> <rire> je veux pas que mon boss entende ça, là, mais... <rire>
0: Je ne me plains pas, boss, mais je fais pas mes 8 millions, on s'entend?
1: Non, 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 mais la réalité est différente. Là. La réalité est différente,
0: tu dans, dans cette réalité-là ouais. de, de, de joueur de la innocent hockey, ben c'est comme ça que ça arrive. Il
1: y a bon. l'impôt, il, il y a tout ça, là.
0: Oui, fait que, oui, mais moi aussi, j'en paye de l'impôt.
1: Oui, ouais, mais okay. en, fl en Floride versus ici, il ouais, ouais, y a eu des commentaires ouais. à ce, ce niveau-là. Il y a, a Jean-Philippe qui demande, est-ce que Brisebois est le prochain jeune à avoir sa chance? Ça, quoi, fait, hein? ça fait quelques années, hein, que ça se qu pose hein? la question?
0: Tu sais, on a fait quoi, 22 minutes? Je l'avais à la question, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de la nomination de John Cheka? C'est ouais. un jeune. Euh,
1: Nouvelle euh, façon autre, de pense. penser. Ouais. Ça sera pour une autre fois.
0: OK. Euh, ben, ça met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Ne manquez pas celle de demain. Euh, on va parler avec. Euh, je pense que c'est Gaston demain, puisque le Canadien est à Montréal. C'est François, c'est Marc? Euh,
1: écoute, le Canadien est à Montréal, mais ne devrait pas s'entraîner à cause du match de ce soir. Probablement euh, François. François Gagnon, ouais.
0: pour parler du Canadien et du match de ce soir. On va également avoir, euh, on travaille sur quelque chose du côté des sénateurs d'Ottawa, et on va avoir, soyez là, Sylvain Lefebvre, entraîneur des Ice Caps de Saint John, entrevue que j'ai faite tout à l'heure, entrevue très intéressante, il y a plusieurs textes qui devraient sortir de, <rire> de cette entrevue sur le RDS. Cinq textes? Non, mais tu sais, il y, y a beaucoup de choses qui se disent là-dedans, là, euh, vous allez comprendre demain en l'écoutant. Donc, soyez là demain pour une autre édition de 11 Il quelqu'un
1: qui te remercie pour la suggestion de film d'hier que tu as faite à Alex Burroughs. Avez-vous été le voir pour vrai? Ben oui, c'est Pody 666, là. Je, pour vrai? Excuse, je connais pas ton prénom, faudrait tu En passant, Martin, pour la
0: suggestion du film d'hier que tu as fait à lex j'ai écouté le film et wow, quelle belle façon d'exprimer la réalité. C'est bon, hein? Ah non, moi je suis sorti de là assommé. Euh, le film, si vous vous demandez c'est quoi, euh, c'est Concussion, un film sur les commotions cérébrales, c'est un fait véhicule, c'est une histoire vraie, c'est la vie du docteur Omar Loup. Donc, euh, allez voir ça euh, sans, sans attendre, sans hésiter. Donc, euh, je vous laisse. J'ai un stock d'hockey à aller ramasser puis à, à aller essuyer. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là au début, il ben, y a plein de shampoos dedans. 1,5 litre de shampoing dans un stock de gardien de but. Je vous le dis, je vous en passe un papier. Ça en fait des ballouines. Donc là-dessus, un gros merci d'avoir été là. Merci Luc, puis on se reparle demain pour une autre édition de « On Jazz.